3: 因为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于听觉障碍的议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹市生灰协会的。李佩珍干事为大家介绍新竹市生辉协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的随身听为您邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家分享听觉障碍学生听力师所提供的相关协助，提供大家可以做参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的。陈淑珍老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由 Bob 为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹市生辉协会的总干事李佩珍女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家谈一谈新竹市生辉协会成立的背景跟目
4: 的是什么呢？新竹生辉当初是成立在民国九十七年，为什么会成立这个社团？是因为我们呃都是一群家有亲损儿的家长。那我们就是当初在那样的时空背景下，这样的听损资源是比较少的，所以我们很多家长都不知道该找哪个单位协助，也不知道该怎么协助，所以我们才会在几个家长大家的支持下，我们就成立了这样的一个社团。我们的背景是这样来的。那我们的目的当然就是希望透过这样子的团体，能够协助后面这些听损家庭。然后提供一些家庭支持服务，让这些家长不会再像我们当初寻求资源那样的无助而、啊、不知道该怎么教育孩子。所以，这是我们当初成立的背景跟目的
1: ，就是也是为了听损家族嘛，对不对？是不是论是针对家长或者是听损儿，可能会有一些服务的项目，那么请您来跟大家介
4: 绍一下呢。我们成立的主要目的呢，就是希望能够提供这些后续的家庭有一些咨询的服务啊，还有就是让他们了解佩戴辅具。该要怎么去选配？怎么去知道如何佩戴啊？然后还有就是，我们也会提供一些早期疗愈的课程。最主要就是因为我们当初在新竹地区，应该是新竹地区、新竹县、新竹市这样的早疗资源是短缺的。像我们刚成立这些这一群家长，我们几乎都是跑台北。所以变成我们光一天来回，我们就花了很多的时间。所以我们的服务主都也是在早期疗愈，然后我们也会提供一个支持团体，就是让家长是带孩子在做疗愈的时候有一些问题啊，或者一些困难，透过我们一些支持团体，然后让家长知道说怎么去面对，怎么去解决，也会办理一些比如说福利的宣导，像有些家长也不晓得说，哎、欸，我的身心障碍手册怎么申？一哎，我怎么样去医院跟听律师或者是医生请教一些什么样的相关问题？我们也会跟着孩子的年龄，我们也提供一些校园宣导。那校园宣导当然就是我们会把这样子的听损额，他在学校会遭遇到什么困难？那如何跟同才相处？如何让老师了解怎么带这个听损的血统？这是我们宣导的目的。那我们小孩越来越大，我们在青少年我们就有提供青少年的培力。工作方，我们原本的主要目的就是让这些青少年能够开始认识自己，然后如何去体验一些职场的，比如说我将来我想要做工程师，哎，那我需要具备什么样的能力？这些都是要在还没有成为工程师之前，他自己对自己的能力要具有相当的了解，然后该要怎么样的去训练，我们会设计一些课程，让这些孩子来上课。最后，我们也有接了市政府的一个同声听打服务，那主要也是服务提倡者，让他们在一些公共事务上面能够多参与、多了解。这就是我们目前协会整个在推的服务项目
1: 。对呀、啊，不论是针对像是家长啊，或是小孩，这个提供的服务相当多元呢、欸。像我刚刚有提到，像早疗支持团体呀、啊、宣导等等这一些。那接下来想请教一下您，就是说，那么因为服务也蛮多元的，那不晓得说，哎，那当然协会这边也会办了很多的活动，要不要请您哎介绍一下有举办过哪些特别的活动呢
4: ？目前呢，几乎我们从我们呃每个月，我们都会推一个我刚刚提到的家长支持成长团体的课程。我们推的课程有福具推广，这已经包含在里面。那当然，这最主要里面我们有每一年有两场最重大的活动，就是小朋友的说故事表演跟圣诞节活动。那说故事表演为了就是让孩子透过一个舞台，然后让他们也也得有点验收，他们就是上了早期疗愈之后，他们想要。透过这样的舞台，如何去呈现自己在语言方面的进步？还有就是呢，透过这样的舞台，如何去提升他们的自信心？圣诞节活动是因为让他们能够自己秀才艺，因为我们这样的孩子在学校可能这样的机会也比较少，所以我们协会每年固定两场重大活动，就是说故事的活动跟圣诞节的活动。那当然，透过这样的活动，可以让家长也看见，哎、欸，这些孩子其实他们的能力跟一般的长童，经过早期疗愈的协助，差别是不大的。我一直觉得，希望给家长带来的观念就是，孩子只要经过陪伴、训练，然后经过这样的疗愈，他们未来走的路其实跟一般长童是跟没有差异，主要是这样的。
1: 等于是透过这些特别的活动啊，肯定也宣导，也让大家更了解这些听损儿这样子，好哟。那接下来可能想请教一下您，就是说，那不晓得针对今年呢、啊，协会这边有哪些新的计划
4: ？协会成立这么多年，大概十五年了，在我们的服务过程当中呢，我们就发现我们听损人的人际互动这一块比较弱，就是他们可能没有办法去跟。群体做一个比较良性的互动，他们不晓得该怎么踏出那一步。那因为这样的觉察，我们也发现前几年一直在推早期疗愈，我们发现都是比较单向，就是都是一对一的课程。那孩子怎么样的互动，都是跟老师，要不然就是在家里跟爸爸妈妈。那我们发现这样子对精损儿来讲，他们的互动的范围太少了，他们没有办法跟外界再做一个连接。所以，我们今年就推了一个非常特殊的课程，叫做听水鹅宝宝班。我们就是期待透过这么小年龄（零到两岁的听水鹅宝宝班），希望透过这样的课程，让这些宝宝在零到两岁就已经有团体互动，也就是他们会去模仿其他宝宝的行为，然后他们也会去观察其他宝宝在做什么。那其实那個就是就是一开始的人际互动团体了。我们。就是今年推的主要的新的计划，就是这个课程。我们希望让人际互动团体能够往下做，就是让我们的听损儿可以从小就开始知道如何跟人互动，如何去进行沟通，而不是再只有早聊一对一这样这么比较单向式的，这样子孩子他能够认识的东西就会比较狭隘一点、啊。他反而透过这样子的团体互动，他们的。团体互动能力会提升，这是我们今年最新的一个计划
1: ，也是希望说透过这个计划能够让这些听损孩子能够勇敢地踏出互动的那个第一步，就对了
4: 。是是是,是。好
1: 是是是，那接下来可能想请教一下您，就是说，如果说家里面有听障儿啊，到底身为家长，到底在家长上有什么该注意的地方呢？
4: 我们协会虽然有办理早期疗愈课程，当然今天不是只有生会在做，其实也有亚文、也有妇联这些单位。但是我们主要的主轴还是放在家长身上，因为孩子的教育一定是由家长给的。那我们当然希望在教养上。家长能做的部分，其实他们就是要多带孩子去涉猎一些，比如说，毕竟学习不会只有在家里。我们希望家长能够把孩子带出去，做一些情境教育，比如说透过某一些情境，或者甚至于带他去参观一个展览，或者是博物馆，甚至于你只是简简单单的带他去便利商店购买东西，你这个都是在教他。就是让我们的孩子能够多去了解说，说哦，原来外面的世界不再只是在教室里，因为在教室里的学习其实并不能够提升他各方面的能力，反而应该是要把他带出去，让他多了解外面世界。哦，原来我到便利超商，我应该要怎么跟店员讲，我要买什么，或甚至我要注意什么。或者我到博物馆，哎，我可以多看一些这些历史文物啊，而不是在透过书本上的。所以建议家长能够多陪伴孩子，然后再来就是，我也希望这些目前正有在上早期教育课程的家长，能够多多带他们出去走，然后利用这样子的机会，然后让孩子透过情境教育提升他们的能力。因为呢，我一直生信，其实父母亲才是孩子的老师，而不是只有那些课堂上的老师。真正的老师是父母
1: 。非常谢谢新竹市生辉协会的总干事李佩珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人桑盈。
3: 谢谢新竹市圣辉协会的李佩珍总干事以及波波为大家介绍了相关的资讯，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听力师。为大家分享找出最适切的听能运用，和听觉障碍学生听力师能够提供的专业协助，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。身体。大家邀请台北市听上教育资源中心的听力师王若芷王听力师，听力师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请听力师为大家说明找出最适切的听能运用。谈听觉障碍的学生，听力师专业协助的重点还有注意的事项。刚才介绍您是台北市听障教育资源中心，请问这个资源中心就是完全针对我们听觉障碍的孩子做相关的服务吗？是的。那我们会提供什么样的服务呢？我们中心的服务内容
5: 包括辅具的。发放它像系调频系统或是沟通辅具，还有一些专业人员入校服务，譬如说像物理、职能、语言，还有听询的老师。我们还会举办一些专业的研习
3: 。那我们服务的对象是国中还是高中，还是全台北市啊？我们针对台北市的学前到高中的学生都有，只要是听障的孩子，是只要是台北市就读的都可以了。是的。如果需要一些相关的支持服务或者是巡服老师，是不是需要提出申请呢？是的
5: ，针对听障的学生，我们不管是医疗或是学校方面都有一些福利政策。当我们通过教育部拿到一些特殊教育身份之后呢，我们就会有的相关服务，例如说像听寻服务、听能管理，甚至于辅具借用，这些都是可以提出申请的。
3: 可是要经过相关的鉴定啊，或者是所谓的转介了，才有资格申请或者是享受这样的特殊教育的服务了。是要提出申请。很小的学前的也可以提供相关，例如说辅具啊等等的吗？可以，都可以。所以它不是限年级的
5: 。没有没有，我们就是学前到高中都可以、哦。但是我们提供的辅具不是指助听器，嗯、是指调频辅具、麦克风
3: 啊、那种接收器啊等等的了。嗯、我想请教听力师，我们知道当然是对听障啊、哦、是有帮助。那所谓的听力到底是要做什么？因为它已经听觉有一些受损了，那这时候听力还能够介入什么？因为我们感觉。在医院里，我们就是做做你的听力是不是有受损啊，等等的啦
5: 。是针对如果说已经听力损失。首先，我们先确认它是一个永久性的还是暂时的，因为像有些学生，他只是暂时性，譬如说像感冒或中耳炎的这种听力损失，我们就会请他去做一些医疗介入，不会急着去做助听器佩戴、啊、或什么的。但是如果他是永久性的听力损失，例如说他是先天性的，或者是他是渐进型的听力损失，那我们会建议，如果他已经影响到他的生活，或者是对于他的譬如说过马路已经有发生危险，因为有些人他们按喇叭、啊，我们有些。听障学生是听不到的，哦、这样的情况我们还是会建议他要去佩戴助听辅具
3: 。不过啊，听力师，您服务的内容是不是也会针对个案而做不同呢？会的，我们除
5: 了调频辅具的借用之外，还有一些听询的老师会进入学校，针对每一个学生做服务及教学。每个学生他的需求不一样，那我们听询老师也会给予不同的协助。包括学生有时候即将要升学了，或者是他们要升学考试，或者是说他们要对于教室的一些配置，我们听询老师也都
3: 会协助。就是听障巡回辅导老师了。是，那想请教您，从事我们学校体系的。听力服务大概多久了？快三年。当初什么样的机缘会进入教育体系？因为一般来说，听力是很多都是在医疗体系。对，其实我过去也都是在医院担任很多就是医疗的角色
5: 。中间我们就会接触到很多，譬如说像特殊儿童啊，包括复健啊、检查。后来我有参与听力筛检啊，新生儿听筛，还有幼儿听筛，包括成人听筛也是。就一直觉得对于这块很有兴趣。刚好有这个机缘，也可以进入。那我就进一步了解，发现这个工作是很有趣的，因为它不只是针对医疗这一块的需求供给，那它还有针对学生进入他的教室，为他去评估。我觉得这是很有趣的一个
3: 工作，跟以前在医院体系是完全不同的、哦、对，没错。不过这样的话，可能要对你的增能啊，或者是相关的专业，自己要私下多花点时间了呀。没有关系啊，我觉得这个本来就是应该要学习的事情。稍待呢，我们再请台北市听上教育资源中心的王若芷听力师，再为大家分享针对听觉障碍的学生，听力师的专业可以提供哪一些的协助喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市听障教育资源中心的听力师王若芷（王听力师）为大家说明，针对听觉障碍的学生呢，听力师可以提供哪一些的专业咨询还有服务了。那刚才啊，王听力师为了简单的介绍了台北市听障教育资源中心所提供的各项的资源服务了，那想请教啊。担任听力师，在所谓的教育体系和医疗体系是完全不一样。医疗体系你直接面对的就是病人或者是病人的家属，可是教育体系你不但要针对我们的学生家属，你还要针对老师，因为你等于是间接服务。就像您刚才提到，你必须进班。要看看这个孩子在班上是不是座位的调整啊，还是老师在服用相关教学辅具的时候，是不是有一些什么要改进或者是调整的地方？那请问呢、啊？我觉得第一个你要进班观摩观察，这个对你是不是也是一个压力嘞？因为担任老师的可能想说，是不是来看我？我自己心里也会有压力。有一个不是我这堂课的，可以说是外人啦。你刚开始的时候有没有很紧张啊？会也刚开始入校，会觉得一切都是新的开
5: 始，也会担心说我们会不会让老师感到压力，或者是会让就是上课的同学感觉到不自在。嗯、可是来来往往几次的过程中，发现大部分的老师是很乐于我们进去的，因为听损的学生，他们一些教师配置啊，或者老师在使用调频系统上，有时候还是会希望说我
3: 们可以亲自去确认学生是不是有什么地方可以再调整。不过谈到这个调整啊，你。不会只针对启聪学校的班级做相关的服务吧？你是不是要向我听障巡回辅导老师，你也必须跟着去巡回辅导，甚至于可能跟我们的巡抚老师一块的，甚至于其他的专团一起介入呢？一般来
5: 讲，听询老师他们都会在各校。为我们学生服务，我的部分会由学校提出申请，因为我大部分都还是在检查室里面帮学生做一些听能管理、做一些检查，还有他的听力追踪。嗯、但是如果说今天学校有提出申请，比如说今天这个学生他是从低年级到高年级，或是低年级到中年级，他的教师有变动，或者是说他们觉得这个学生他在学校时佩戴辅具，或者是老师在学校使用调频系统，他们有一些想要了解的地方，或是想要希望我们亲自去看的地方，那我们就会。亲自入校，会搭配听询老师的时间一起去为这个学生看，说他现在在这个教室上课听的状况如何，然他的辅具使用以及老师
3: 在使用调频系统上面有没有什么困难？这个部分也等于就是协助而已了，并不是说真的把他们请到你的检查室里面再做相关的检查。这个部分，其他的学校也可能应该是已经透过了，他们自己到医疗。院所取得相关的证明，告诉他们，他们已经有听觉的损伤，大概是多少多少了吧？是
5: ，通常在提出鉴定前，他们就会先去医疗院所拿出他们的证明，证明说他们有听力损失，嗯嗯然后再经过提报鉴定。如果他提报鉴定确定身份之后，他也可以到我们中心来做听力追踪，这是没有问题的。所谓的听力追踪是，他可以来我们中心做听力检查，听力检查是一个很大的范围。其实我们不只是帮他做单纯带助听器，没有带助听器，还有语音、噪音、安静这些环境下的检测。那我们还会问学生。生他现在目前的座位安排，然后他在带上助听器的时候，跟同学讲话、跟老师讲话，他有没有没有什么困难？会搭配一些他们主观感受，因为学生的感觉才是我们最重视的，
3: 这个很重要。否则的话，他在课堂当中听不清楚，学习效果就大打折扣了。是的，稍待，我们再请台北市听上教育资源中心的王若芷听力师，再为大家分享他如何以他的听力的专业，协助了我们听觉障碍。孩子相关的咨询还有服务喽。
0: 世界上有一种植物，只要一接手就放不开了
1: 。妈，我明天要上台表演的衣服，你要记得帮我烫哦。妈，我前几天沾到泥巴的球鞋，你记得帮我洗哦
0: 。这个植物永远像陀螺一样的打转，即使很累，不会辞职，也不会跳槽
3: 。美女，你先去睡，妈妈晚上会帮你把衣服烫好。还有帅哥，妈妈早就帮你把鞋子洗好了。妈妈，谢谢你，最爱妈妈了，妈、嗯、妈。哦，好恶
1: 心哦，这是马屁精
0: 。母亲辛苦的植物，不需调薪，只期望一个拥抱，一声感谢。教育电台祝所有的妈妈母亲节快乐。妈妈，我爱你。妈，我也爱你哦。祝你母亲节快乐，只要你每一天快乐。每年有一万多名孩子遭到暴力或不当对待，生活与网络各种虚实的环境中隐藏着儿童保护的风险，需要您一起关注与预防。我是林宥嘉，请支持家福基金会“用爱包围”计划捐款专线零四二二零六一二三四 ，Better Tomorrow， 帮助孩子迈向更好的明天。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听律师，要为大家分享。听律师如何以听觉的专业呢，提供我们听觉障碍的孩子相关的咨询还有服务了。刚才啊，听律师也提到了，包括了可能要入班观察他的学习环境，甚至于他的辅具、啊、到底适不适用。这么多年的辅导的经验，可不可以为大家分享？经由您的协助，这个孩子在学习甚至于听的这个部分呢、啊，进步了很多呢。
5: 如果说今天他有固定的听力追踪，以及助听器做好良好的保养，或者是日常的规范，其实他们在使用上面，包括听取上面，都会有比较正面的影响。譬如说今天他在跟同学说话的时候，他就比较不会受到旁边的干扰，而且助听器它内部的噪音值也
3: 会比较低。所以这个还是要能够正确的使用辅具了嘛？是的。你们需不需要来教导他们怎么用呢？因为就像您讲的啊，过去辅导的这个学生，所有的都没有问题，而发觉原来是他的助听器没开，或者是电力不足，或者是方向不对啊。因为我们还是要隔绝了一些很吵闹的部分啊。
5: 对，就像我们之前有遇到，就是有一位七年级的学生来，那他是一个很爱运动的小男生。那时候是夏天，他只是想来听力追踪一下他目前的听力状况，因为他也觉得好像很久没有追踪听力了。那我们就是常规性的先把他的助听器拿来做一些确认，发现他助听器很湿。那夏天我们也是觉得很难免啊，夏天是湿哒哒是合理的、嗯。那我们就稍微把它擦一下之后呢，电池盖一打开，发现它里面的电池啊。它都有一点点锈蚀，包括电池盖啊，它都会有一点那种白色的结晶，然后还有一些黄黄蓝蓝,蓝的锈蚀的一些状况，表示很久没换电池啦，经过问了之后，发现它不是很久没有换电池，它是很久没有好好的清理。所以平常还要清理哦。是的，那要怎么清理啊？用干毛巾吗？还是、哦、我们会希望他们用一些棉花棒，然后轻轻把那个电池盖打开来，哦、然后把一些电池盖啊接点的部分稍微擦干，然后再把它拿进去做保养。因为它不能碰水吧，因为它是这种电子精密零件了。我们不要碰水，但是我们有一些比较高浓度的酒精，其实可以去使用的，就是用一点点，然后稍微擦拭一下。因为像我们流汗会有一些盐啊，或是一些油垢、污垢，我们都是希望还是把它清掉。因为清掉之后，它那些渗液啊，或是一些比较不好的物质，才不会跑到我们的助听
3: 器的主机里面去。那那您讲的这个七年级的孩子，经由发酒，原来助听器如此，你们帮他处理了之后，他的状况到底怎么样啊？我们重视来他本身的听力啊，帮他清理完毕，就是要求他
5: 重新在我们面前做一次正确的保养程序。因为他拿到助听器之后，他都不知道如何正确保养。他的认知就是他拿到了助听器，然后每天戴上之后拿下来，他把表面擦干净之后，这件事情他就完成了。因为他不
3: 晓得还有电池盖啊什么这些，对，内部要清理那个接头啊。所以啊、哦，在使用的时候，第一次的老师啊、哦，或者是听力师就要先提醒孩子，嗯、要教导孩子。孩子，甚至于如果孩子太小，可能他的家属或主要照顾者都必须要去注意到了。所以老师是不是要有这样的觉知啊？看这个孩子的状况的时候，偶尔帮他检查一下他的助听器到底怎么样啊？因为小孩子还太小了。这部分我们都有请老师帮忙协助。像
5: 我们学校的老师，我们会请老师在每一堂上课之前都先确认好每个学生他的助听辅具有没有开机，然后有没有电，有没有跟我们的调频系统做连接。每一次都要确认、哦，就是每一天都一定要先确认。因为我们也是担心说有些孩子他的认知或者是他的习惯还没有完全养成，所以我们还是会希望说老师去协助。那当然，我们听询老师入校的时候，他也会去针对这些学生提供服务，然后去确认他们现在的辅具状况。那像刚刚那位学生，当他们结束之后，我也会知会他的老师，然后请老师再去知会他的家长。我也会把这件事情跟听询老师说，请他们去做后续的追踪，因为毕竟听询老师他才会进到我们的学校里面。为学生比较长时间的去相处、哦，然后看说他有没有什么状况，那我就请他一起
3: 去追踪。听女士，我就很好奇了，刚才这个七年级的孩子啊，他的助听器啊，你发觉了里面还有什么结晶啊等等的这个误会的这个，那这样不会影响他的听呃接收吗？会不会影响他的学习啊？会的，会的。像他们这种秀石啊，或什么，很多学
5: 生，因为他们长时间没有做一些助听器的保养，或什么，他们就是一直都带着。那我们后来就把那个助听器啊。拿进去机器里面跑声学分析，发现它的内部噪音值过高。什么是内部噪音值？就是我机器开机之后，那机器不是会有一些运转吗？它运转的那个声音就是它的内部噪音值。它内部噪音值其实比它的标准值还要高了。包括它的听取的一些失真率也变高，就是说他听人家说话可能声音会有一点扭曲。啊，或是一些杂音，那我就跟学生确认，你都不会觉得听起来声音不对劲嘛？他说，嗯，我觉得一点点怪怪，可是还好。他说，我每天都戴着啊，我也没有这种特别感觉，只是觉得好像最近变得比较吵一点。他以为是自己
3: 听力有变化，所以他就来做检查。哦，那还不错哎、欸，他还有这个心思啊，不然的话可能。要很长一段时间才能真的发觉他的助听器有这样的一个状况了是的，所以像这样的话，一定会影响他的学习咯。
5: 会的，因为他就会听不清楚，包括人际互动也会，因为他跟同学说话，他其实他就会听不清楚了。所以助听辅具对我们的学生来讲是很重要的，所以也要常常检查一下辅具了吧。是，他们每天都必须要为他们的辅具做检查，然后保养。而且我们也会要求，尤其是夏天，会尽量一到两个月就要回助听器公司去做保养。为什么？夏天的时候，有些学生他们在清洁的时候，他们没有那么彻底、哦。那我们也是希望家长是辅佐的角色，因为毕竟助听器是学生。嗯在使用对,对，所以我们希望说他能够为自己负责，所以我们会先教导家长、嗯，然后如果比较小的小孩子，家长在帮忙清洁。可是如果比较大一点的，我们都会建议家长就是慢慢放手，然后用确认的方式去进行。但是有时候还是会有一些清洁上的不恰当，嗯、或者是说可能会有疏失的地方。那我们回去助听器公司，他们可以做一些比较彻底的检查，然后甚至于会做一些比较彻底的保养，这样可以让他的助听器
3: 的使用时间比较长，嗯、而且助听器品质也会比较。好，哎，那天女是我想请教，要多大的孩子可以开始让他学习怎么来保养自己的助听器了呢？一开始保养会是从卫生纸
5: 稍微把那个表面擦一擦。当他开始听得懂照做的动作的时候，其实就可以了。我们也没有说一定是多大多小，因为其实很小的小孩子他们就有模仿的动作，包括六七个月以上的时候，哦、他们就开始有一些模仿的动作。所以你卫生纸或是手帕给他，他们可以先练习擦拭外观比较细部的动作。等他慢慢比较大一点的时候，就可以慢慢的去练习。那会不会在练习当中把它
3: 弄坏了呢、嗯？还好，现在住进去都做的。很坚强、哦，没那么娇贵啊！<笑>对，不然的话，这不弄还好，他已经弄完蛋了，我没有送回福聚公司。对，我们会希
5: 望说他们在比较软的表面，或者是说他在桌子上面做，避免小孩子拿一拿，然后突然掉到地上，真的是比较容易坏掉、哦。可是如果说今天他是在桌子上的话，即便
3: 是掉到桌面上，他的高度也没有到那么高。不然、啊，一副助听器还不便宜的了、啊。对、啊，好，稍待再请台北市听障教育资源中心的王若芷听力师在为大家分享，他在教学现场当中啊提供了相关的听力的专业的服务喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听律师为大家分享听律师的专业如何针对孩子提供适切的服务啊。刚才也提到了一个七年级的孩子，因为没有很精准的。做助听器的保养，而造成了可能在收听会有一些的状况。这么多年的巡抚，甚至于听力的协助，还有没有一些经验特别提出来？不管是针对家长、老师或者是同学呢
5: ？我们之前曾经有入校到一个学校，那个学生就是，当然是先做一些座位上的确认，他现在在这个位置上听不听得清楚，噪音值高不高之类的。那我们也会去评估老师使用调频系统的状况。那我们话也就发现，这位老。是他在调频系统的使用上面，可能因为不是那么的了解，所以他们没有确实开机。因为我们今年在学年开始，我们都有举办一些智能研习、嗯。在助听辅具这一块，因为大部分的老师都是比较少接触的，所以可能对于调频系统的了解程度比较没有那么高。有些老师会觉得，我们的调频系统是不是会有一些辐射线的问题？会不会有一些清洁上的问题？是不是会对我身体有危害？今天做这件事情是。不需要的这件事情，我们不管是在每一学年的开始，我们都会举办知年研习，跟老师去做讨论和宣导，让老师了解说不同的听损程度，他们会需要不同的协助。那我们针对这位学生在上课时候发现了这样的状况，所以我后来在下课的时候，我们是跟老师讨论了一下，可能老师在使用上面的不了解，导致说哦他没有开机，或者是说他放的位置不正确。这部分我们都是会特别再去做宣导，那也是我们入校很重要的事情。就是除了测量学生他们在校的噪音环境之外，我们也要一起去评估，说老师跟学生之间
3: 他们在沟通上面有没有什么需要我们协助的地方。所以你说哈、啊，摆的位置也有关系啊？是为什么嘞？是要对准它？就像我们广播频道要对准，像我们一零一点七，你就必须扭到这个频道嘛。
5: 其实我们今天在麦克风，就像我们在讲话的时候，我们不会直接对准人家耳朵讲话，嗯、我们不会说每个人都像悄悄话这样讲、嗯。麦克风也是一样，它距离至少15到20公分就可以了、哦。那有些老师他们其实是很积极的，所以他们那个麦克风啊离嘴巴很近。其实我们也知道，我们今天在听人家讲话，如果很近，那个气音啊，然后还有那种稀稀疏疏的声音，他会直接接受在我们他的麦克风里面，小孩子就会听到。他听到的时候会不舒服。那有些老师他们。是直接别在腰间，他们没有注意到他的麦克风距离他的嘴巴太远了，或是他拉的位置太低了，他没有到达他的收音的距离，嗯、所以这样子的情况，我们都会再去提醒老师，因为毕竟。不是每个老师都会接触到我们的小孩子，可能偶尔有些老师是一两堂课接触，或者是九九才接触到一次，所以我们都还是会希望可以亲自去看看，然后给老师一个正确的服务，然后让他知道说我们学生其实是有这样的需要的，也希望他可以帮忙一下，让我们学生可以获得更好的聆听
3: 环境。所以啊、哦，专业知能的研习啊，增能啊。或者是在职进修很重要了吧？所以以及学校的特教宣导也很重要，是不是应该在每个学期，如果有听障的学生，他的所有的任课的老师，是不是都应该来学习相关的辅具？不然你说。等到你真的去发觉，可能老师因为不了解在辅具上面的使用的失误，可能已经是几个礼拜了耶。那这孩子不是在这个课堂上，这几个礼拜不是都是客人一样了，那那学习效果不就大打折扣了呢？对啊，所以我们就是
5: 。怕有发生这件事情产生，所以我们在每一学年，就是一学期开始前，我们就先办这个活动了。就是这个研习在学生可能还没有开始之前，我们就先举办，让老师知道学生他们会面临的状况，然后会介绍到助听辅具，不只是助听器，也会有电子的，因为有些学生是助听器，有些学生是电子，甚至于他会有其他辅助的系统，那都没有关系。但是其实他们的原理都是一样，就是希望可以帮助我们学生获得更好的聆听品质。我们也会去介。照说，每一个学生，因为我们听力程度其实非常非常的多，就是有轻度、中度,度、重度，在不同的程度之下，老师应该要给予什么样的协助？那可能他们会遇到什么样的困难？在这个智能研习里面，不只是就是听我说，那也会跟老师做讨论，老师提出问题，然后我们就看看在现场会不会遇到什么
3: 困难，我们也可以帮他解决。这个非常的重要，重点就是你必须实际的找出问题在哪里，才能。积极的，而且是对症下药，否则的话，听了个半天，我觉得对孩子其实是没有多大的帮助的。是，不过真的在这也要呼吁啊，我们教学现场的老师，如果您的班上有听觉障碍的孩子，请您如果有教学辅具的时候呢，也请您要了解一下他到底要怎么来使用了啊。好，那我们稍待啊，再请。台北市听障教育资源中心的王若芷听律师在为大家分享：听律师针对我们的孩子能够提供哪一些的咨询还有服务喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家分享听力师的专业如何提供孩子们在教学现场相关的支持服务了啊。那刚才也提到了，针对老师们在使用教学辅具 FM 的麦克风的时候呢，可能要注意的事情啊。不过呢，我们也知道啊，您服务的范围啊，是从学前一直到高中教育。阶段了，学前现在也都非常的注重早期疗愈。那现在也有很多的家长针对听障的孩子啊，执着于是不是一定要学会口语的表达，甚至于唇语啊，甚至于很忌讳孩子学手语。这个部分，您在早疗的现场的时候，有没有遇到家长这样的要求或者是
5: 期望呢？其、就、实、是、我们在教学现场的时候，很常会遇到家长在跟我们讲，我觉得他还不用带助听器，我觉得他带了助听器之后。就真的变成听损的学生了，就是他们没有办法去正视他的孩子的听损的状况。他们觉得他在试试看，你看我叫他，他都有反应。可是或许你叫他的时候是在比较安静的环境，他当然是可以听得到。因为有些中度听力损失的学生，你跟他讲话的时候在安静情境，他是可以沟通的。可是环境并不是都是在很安静的环境，他还是要走入社会，还是要到学校。在这样的情况下，家长有些还是会坚持，不行，我不想要给他带助听器，我想让他练习。我们有些谁谁谁看嘴巴，他就可以更加沟通了。所以我觉得他不用带助听器。可是我们其实我们都会去教育家长，每一个学生，每一个小孩，他有他在学习的黄金期，他也有他必须要听到的声音，这都是必须要去努力的。所以如果说今天他在接收的部分不好，譬如说他听的部分不好的话，对他的学习其实会有一定的影响。那有些家长会很排斥学手语，可是有些学生他们在。沟通表达上面是还没有达到一定的程度，所以他们没有办法有一个良好的跟别人沟通的桥梁。所以，如果说这时候有一些手语或是沟通版的介入，可以让他或是让同学或是老师了解他目前想要说什么，他有什么需求，其实这也是很重要的，因为他能够建立一个沟通的桥梁。他并不会说，因为我学了手语，于是我就不会在口语说话，这是两回事。今天，当你有一个沟通的桥梁之后，你可以习得更多的认知，你认知发展慢慢起来之后。你会知道如何跟人家沟通，去听人家说话。那你也会去学习。我们一开始很多学习都是从模仿开始，嗯、所以千万不要去排斥说。说我不要带助听器，我不要学手语，我不要去做什么。我只想要让我孩子不带助听器，就这样子去上课，没有听到也没有关系啊。他还是听得到，只是听得没那么清楚，好像也还好，不是这么一回事。我们听得清楚，我们才可以去正确的学习。所以在此，我们也是希望，不管是老师或者是。家长，我们都希望提供一个正确的观念，让我们的孩子在学习的现场能够
3: 比较顺畅，然后也比较不会那么有阻碍。不，过现在有很多的孩子啊，尤其是青春期的，觉得那个助听器啊，第一个好像有点标签化，第二个他觉得不美丽，所以常常不愿意戴，甚至于把这个头发遮掩住。这样的一个心态，是不是也应该适当的疏导他们呢？因为你能够听得清楚，第一个安全，第二你的学习效果才会好，第三个你听得清楚，你的人际关系也才会好啊。对啊，我们很多学生，尤其是
5: 七年级以上的学生，他们对这种感觉就会特别的明显。嗯、譬如说，你就每个来检查的学生，他们头发都是放下来的，大家都不知道说他有戴助听器，他自己也说，嗯、同学都不知道我有戴助听器。其实是很排斥的，有些学生甚至于他就干脆就不戴了，因为他觉得夏天热，嗯、麻烦他要把头发绑起来、哦。可是他就会让同学看到他有助听器啊。嗯、在这部分，我们都会特别去跟学生讲，很很多影星，包括篮球球员、嗯、们，那之前很盛袭一些比赛啊什么的，我们都会发现，你看他有佩戴助听器，我们就会把它截取下来，跟他讲说，哦、你看那个谁谁谁也是有佩戴的，甚至于其实现在很多人戴助听器、啊，然后是戴耳机器，其实他们都是特别选比较漂亮的颜色，小小嗯，更显。很多学生。包括很多家长现在观念其实是越来越好的，他们会让学生知道现在的助听器做得非常的漂亮，他们会在助听器上面别一些很可爱的小饰品哦。对，所以这个部分还是需要从小去落实。那我们青少年的时候难免会在意别人的眼光，但是我们也是尽量的辅导，希望他们能够借由前面的前辈啊，或者是一些影星的，或者是说一些成功的案例，让他们觉得带助听辅具并不是一件不能让人家知道的事情。那包括我们有。会录班宣导，宣导不是说哦，我今天刻意针对这个学生说哦，我们那个谁谁谁他有听力损失，不是，而是说让大家知道听力损失是怎么一回事。周遭的人其实或多或少都会有这样子的状况，也让大家知道说这样子的情况其实是很普及
3: 的。其实也可以叫听力的保养吧，因为你有没有觉得现在人呢、啊，很多人耳机啊都塞在耳朵里面，所以我们现在发觉青少年的重听啊，甚至于听力好像都下降了很多哎。对啊，噪音型听损有越来越多的趋势。嗯，这部分大家在使用耳机、手机的时候，真的要特别的去注意到了哦。对
5: ，会建议他们不要在噪音的环境下，譬如说你在捷运上面或是比较嘈杂的环境、嗯，尽量不要佩戴耳机，因为你在嘈杂环境中你。戴耳机的时候啊，你又不自觉把声音开得很大声，或者是今天你在戴耳机听音乐，或者是。做一些事情的时候，我们尽量戴耳机30分钟。如果有需要的话， 3 0分钟我们就可以休息一下了。不要说连续戴那么久的时间、嗯，甚至于有些小孩子一戴就是三个小时或是一整天，对耳朵的伤害都是很大的
3: 。所以这个部分呢，也是要提醒大家的了不过呢，听觉障碍、啊、这几年来相关的辅具，甚至于大家的知识也都蛮多的。最重要的就是家长还有我们当事者自己的心情，这个部分有没有一些的建议呢？如如何的悦纳自己，以及如何的来看待正确的沟通表达呢？首先，我们先确保自己听的部分
5: ，因为我们要能够跟人家沟通表达的话，首先是我们要一定要能够听得懂人家在说什么。所以，我们除了要讲出去之前，我们还是要先确保自己的助听辅具啊，听的部分有没有完善。这部分是我们能够做一些协助的。那当然，有些学生他们会有很多的需求，比如说他可能即便带了助听器或是带了电车，他们还是有他们的限制在。那我们会，不管是在老师或是学生那边，我们都会给他们一些位教，譬如说座位上的安排，或者是说接一些调频系统，辅助他们在学校或是，在比较嘈杂的环境上上课的时候呢，可以去搭配使用。所以这样子，即便在比较嘈杂的环境，或者说有些学生他身高比较。较高，我们总可能要求说哦，身高比较高的同学请坐在前面的位置、嗯，那后面的同学怎么办？所以今天我们中心有借一些调频系统给我们的学生，就是因为学生不管在哪个座位都能够。听得到老师说话，不会说因为距离或是声音太大声或是太小
3: 声而影响到他的学习，所以这点呢、啊、是非常非常的重要的啊。不过呢，针对我们听觉的障碍的孩子啊，表达沟通其实是非常重要的，所以其他的能力，例如说阅读的能力啊，或者是理解的能力，这些也应该要加强。因为虽然有相关的辅具可以协助，可是最重要是你的心态了吧？是不是？是的。
5: 大家都会觉得说，哦，听力损失的学生他们的认知一定差，或者有些人会觉得说，你看他读书的表现总是特别差。那我们跟很多现场的老师聊过，那也很多的统计发现，听力损失的学生他们在智能表现其实是正常的。很多为什么会有这样子的落差，是来自于说他们其实听的没有像一般人那么好，或者是说他们在早期的时候佩戴其实没有那么早的去做介入，所以在前期或者是说中间这段时间，如果说没有那么积极的去处理的时候，影响到他
3: 听的部分，他们在一些学习上面就会受到影响。所以这个部分啊，真的是自己要积极一点了啊！是啊，因为既然已经有了听觉这个障碍，除了运用相关的辅具之外呢，其实最重要的还是自己的悦纳，以及如何运用其他的方式来增强自己的学习的成效了。那今天也非常谢谢台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家分享了听力师针对我们听障的孩子能够提供的相关的专业服务了。非常谢谢你，听力师，谢谢您。谢谢台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家提供了听觉障碍学生听力师所能够提供的协助，提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新竹县新丰乡山崎国民小学听障巡回辅导班的老师，也是获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的陈淑珍老师，为大家加油打气喽。
0: 加油站
2: 。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前担任新竹县新丰乡三旗国民小学听障巡回辅导教师陈淑贞老师。我有两点要呼吁听觉障碍学生的家长。第一点，接纳孩子的缺陷，不要将生活中的不好全部归罪于孩子，也要教导孩子接纳自己，学习和自己的缺陷共同相处，与孩子一起追求更好。第二点，家长与学校导师、特教老师的相互配合与支持，能让孩子在学习上发挥潜能。使孩子得到最佳的适应及充分的发展。另外，我也有两点要呼吁班上有听觉障碍学生的老师：第一点，老师佩戴 FM 调频发射器，对听觉障碍学生学习的帮助很大。请老师不要因为怕麻烦、怕脏或自认为自己声音够大，有使用麦克风而舍弃使用。可以向听障老师咨询。相信很多 FM 调频的问题是可以解决的。第二点，当听障老师进入班级和您谈论学生学习状况时，请给予善意的回应。相信普师与特师各自就专长发挥与合作，能让我们的听障生更适应无碍，充分发挥潜能。
3: 今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请获得111年。教育部优良特殊教育人员荣耀的新主线，新丰乡山崎国民小学厅长巡回辅导老师陈淑珍老师为大家分享，针对个别差异提供适切的策略，谈国小教育阶段听觉障碍学生发展的方向以及教学注意的事项，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。